0: Klartext am Sonntag, der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Sie haben wahnsinnig viele Fragen und wir haben wieder fleißig gesammelt und stellen so viele wie möglich davon an Hannover OB Belit Onay. Er ist wieder bei uns im Studio. Gleich geht es um die Corona-Regeln, die einige offenbar nicht mehr ganz so genau nehmen. Ich bin Martin Brüning. Einen schönen Sonntagvormittag. <lacht> Das ist die zweite Klartext-Sendung hier bei Radio Hannover. Belit online ist wieder bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Hannover ist immer noch im Lockdown und es ist nicht so viel erlaubt, aber vieles ist eben auch verboten und das führt zu Fragen. Folgende hat uns zum Beispiel erreicht. Warum dürfen allgemeinbildende Schulen und Musikschulen und die Anmerkung ist hier Musikschulen mit einem wesentlich besseren Hygienekonzept nicht unterrichten und ausbilden, Fahrschulen aber schon? Jetzt muss man sagen, das entscheidet eigentlich das Land, aber gibt es eine Erklärung dafür, Belit online
2: also es gibt da unterschiedliche Handhabungen, das ist richtig. Ich vermute mal, dass bei den, gerade bei den Fahrschulen die Entscheidung deshalb oder vor dem Hintergrund getroffen wurde, dass gerade der Führerschein für viele Berufe notwendig auch ist und insofern da ähm, ja auch eine Möglichkeit ähm, eröffnet werden sollte. Allerdings muss man auch da sagen, ähm, es gibt auch bei den Fahrschulen ähm, starke Eingriffe. Also auch da braucht es Hygienekonzeptionen, äh, medizinische beziehungsweise FFP2-Masken. Beim praktischen Unterricht, der Theorieunterricht ist auch auf Distanzlernen ähm, umgestellt. Also auch da gibt es Eingriffe, Einschnitte und auch die Bereiche leiden insgesamt. Also insofern ähm, hängt sich das immer oder macht sich das fest an dem, an dem Bedarf, der dahinter steht. Und gerade da für berufliche Tätigkeiten ist der Führerschein eben in vielen Fällen unerlässlich. Inzwischen
1: blickt ja keiner mehr so richtig durch. Ähm, Jens Oder hat uns zum Beispiel gefragt, warum sind Möbelhäuser teilweise immer noch geöffnet, obwohl es laut Landesverordnung nicht erlaubt ist. Man sieht in der Innenstadt manchmal so Schilder, Click and Buy und denkt, nee, das geht doch eigentlich im Moment gar nicht, weil die Inzidenz über 100 liegt. Also haben wir das alles noch so im Griff? Ist da schon ziviler Ungehorsam teilweise mit dabei?
2: Naja, zivile ähm, Verwirrung ist auf jeden Fall ähm, ausschlaggebend, glaube ich, an der Stelle. Wir hatten ja wirklich mit, mit ähm, der Verordnung ähm, einiges an, an ähm, Verwirrung, auch bei den Geschäftsleuten, bei, bei Möbelhäusern und so weiter und so fort. Da wurde nochmal in, in einem Nachgang äh, ja vieles versucht, nochmal klarzustellen. Gerade was die Möbelhäuser angeht, hatten wir auch schon bis zur Verordnung ja die Möglichkeit dieser Bemusterung, also gewisse ähm, äh, Dienstleistungen, Verkäufe äh, waren möglich. Ähm, das hat dann allerdings mit der neuen Verordnung nochmal zur Verwirrung geführt. Tatsächlich ist ist so, dass man eben da eine Bemusterung äh, vornehmen darf. Der Verkauf von Küchengeräten, Toastern oder was auch immer im Möbelhaus ist allerdings nicht möglich. Und das führt eben zu so einer etwas seltsamen Situation in den Fällen. Also geöffnet, aber irgendwie auch nicht. Geöffnet für Bemusterung und für manche Bereiche, aber für den Rest eben nicht. Und das ist, glaube ich, für viele eben auch, eben auch da sehr verwirrend gewesen.
1: Aber jetzt gibt es natürlich eine Debatte, wie geht es weiter? Irgendwie muss man mit den Zahlen klarkommen. Viele Geschäfte fragen sich, mein Gott, wann kann ich jemals wieder aufmachen? Stichwort jetzt zum Beispiel auch mal hannoverscher Weg, haben wir die Woche gehört. Aber natürlich auch die Frage der Kommunen, die gesagt haben, lasst uns eine nächtliche Ausgangssperre machen, tagsüber ein bisschen lockern möglicherweise.
2: Gibt es einen Weg, den Sie irgendwie präferieren würden? Also ich glaube, das macht ja die Diskussion auch um die Inzidenzwerte nochmal deutlich, dass wir gemeinsam schauen müssen, welche Möglichkeiten gibt es, um ein Leben mit Corona zu ermöglichen. Wir werden mit, dem, mit diesem Virus leben müssen. Das zeigen die Mutationen, die Veränderungen, dass es weitere Mutationen gibt. Da liegt die Wahrscheinlichkeit bei 100 Prozent. Das heißt, es wird sich immer wieder auch neu aufstellen, das Virus. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie man mit dem Virus leben kann. Und unter dieser Maßgabe haben wir auch gemeinsam mit einigen Oberbürgermeistern auch ans Land nochmal den Appell gerichtet, Berichter, zu sagen, ähm, wir wollen nicht schummeln. Das will ich auch nochmal ausdrücklich unterstreichen. Es geht nicht darum Lockerung um jeden Preis, sondern Klarheit um jeden Preis. Es muss eine Planungssicherheit und Klarheit auch nach vorne geben und dafür braucht es ja auch ein differenzierteres Bild und ähm, auch Maßnahmen, die, die wirklich wirken, die die Inzidenz auch runterdrücken oder auch andere Parameter und Kennzahlen und ähm, deshalb sind Vorschläge wie beispielsweise eine Ausgangssperre oder, oder nächtliche Einschnitte im persönlichen Bereich ähm, oder eine Sperrstunde oder solche Dinge, Punkte über, über die man sprechen muss. Und ähm, wenn wir es schaffen, im privaten Bereich, da wo viele Infektionen eben entstehen, ähm, ähm, Einschnitte vorzunehmen, aber auf der anderen Seite eben auch Handel, Einzelhandel, ähm, ähm, Bildung und so weiter, also Wirtschaft auch wieder anzukurbeln, dann ähm, kann da, glaube ich, eine Schule aus werden. Dinge, über die man sprechen muss, klingt immer so ungefähr und mir scheint es so zu sein, als
1: ob momentan genau das unser Problem ist. Also wir sprechen über wahnsinnig viel. Wir sprechen über das Testen, aber wir testen am Ende relativ wenig. Wir sprechen über nächtliche Ausgangssperre, machen sie nicht. Wir sprechen über Lockdown, draußen ist relativ viel los. Also irgendwann müsste man ja auch mal sagen, jetzt haben wir alles diskutiert, da sind wir gut drin, aber
2: irgendwo müssen wir jetzt natürlich auch mal einen Weg gehen. Das ist richtig. An dem Punkt sind wir auch in Hannover. Wir haben einen relativ klaren Vorschlag, gemeinsam mit verschiedensten Verbänden, IHK, DEHOGA, Handelsverband, Citygemeinschaft und auch der anderen Seite mit dem Wirtschaftsministerium, dem Niedersächsischen, gemeinsam den hannoverschen Weg beschrieben. Wie können wir es schaffen, sozusagen Schritte, einen Prozess zu, gemeinsam zu gestalten, der Sicherheit bietet, der Infektionsschutz bietet, bietet und der gleichzeitig auch Öffnung und Lockerung eben auch ermöglicht. Und diese, diese Balance, die ist uns, glaube ich, in diesem hannoverschen Weg gelungen. Da haben wir klar auf der einen Seite das Thema Testen, Impfen ganz vorneweg, aber auch gleichzeitig Möglichkeiten, welche was kann ich mit einem negativen Testergebnis dann auch für Freiheiten oder für Möglichkeiten dann auch in der Stadt eröffnen. Und das ist ähm, ein Weg, den wir jetzt beschritten haben. Der ist sehr konkret. Der liegt dem Landeswirtschaftsminister äh, vor, der Landesregierung vor. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass es eben auch Experimentier- oder Öffnungsklauseln gibt.
1: Bede Donner ist bei uns. Und das heißt ja eigentlich, über Geld spricht man nicht. Geld hat man, aber lassen wir uns gleich trotzdem drüber sprechen. Gleich geht's weiter.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Wir sind mittendrin in 60 Minuten Klartext am Sonntag mit Belit Onay hier im Studio. Eine interessante Frage von Anke Mess aus der Südstadt hat uns erreicht. Sie berichtet, dass Stadt oder Region, geht nicht so genau hervor aus der E-Mail, in einem Bürogebäude, in dem sie auch arbeitet, Büros gemietet hätten und dem Vermieter gesagt hätten, egal wie hoch deine Miete ist, wir zahlen jeden Preis. Und sie berichtet, dass das auch zu höheren Mieten bei den anderen Mietern geführt habe. Da müssen wir natürlich bei Belit Onay mal nachfragen, wie läuft das
2: ab? Wenn die Stadt zum Beispiel Büros mietet, gibt es da Vorgaben, gibt es da Preisgrenzen? Also die Landeshauptstadt Hannover ist aus kommunalrechtlichen Gründen einfach auch gehalten, Wirtschaftlichkeitsprüfungen vorzunehmen, auch bei Mietverträgen. Und wir haben insgesamt äh, knapp 240 Mietverträge als Landeshauptstadt Hannover. Dadurch haben wir allein schon einen guten Überblick aus unseren Mietverträgen über die Preissituation in der Stadt insgesamt. Also auch ein Gespür dafür, wie die Preise insgesamt liegen. Ähm, und so machen wir uns auch natürlich an die Mietvertragsverhandlungen und ähm, auch an die, an die Gespräche dann jeweils. Es gab aber auch oder gibt immer wieder natürlich auch Situationen, wo ähm, andere, wo Mietverträge nicht zum, zum Abschluss kommen, wo andere ja, ein besseres Angebot abgeben als die Landeshauptstadt Hannover. Insofern also kann ich das so nicht ganz teilen, dass eine solche Situation eingetreten ist. Und gleichzeitig gucken wir natürlich, das ist das oberste Gebot, auch nach der Wirtschaftlichkeit. Wir haben Steuergeld, mit dem wir arbeiten, wirtschaften, umgehen. Und so verantwortungsvoll gehen die Kolleginnen und Kollegen natürlich bei uns auch damit um. Bleiben wir mal beim Thema Geld. Ein Thema, das viele Menschen in Hannover beschäftigt, ist die Hundesteuer.
1: Stefanie Heinzer aus dem Saalkamp hat uns dazu geschrieben, aber auch kajenisch. Er hat uns geschrieben, warum werden die Hundesteuern so drastisch erhöht? Er sieht vor allem Besitzer sogenannter gefährlicher Hunde benachteiligt. Die zahlen ja noch mehr.
2: Also Tatsächlich gibt es da einige Veränderungen und ähm, dass das für viele überraschend ist äh, oder jetzt auch äh, thematisiert wird, liegt vermutlich auch daran, dass die ähm, letzten Erhöhungen sehr weit zurückliegen. Also gerade was die ähm, Hundesteuer für, ähm, für, für ähm, Ersthunde angeht, äh, war die letzte Erhöhung 2010 ähm, für zweit und gefährliche Hunde 2000, also 2002 zur äh, Euro-Umstellung und ähm, das macht nochmal deutlich, dass da eben sich in der Zeit auch nicht viel mehr getan hat. Also wir haben einmal die Situation der, der Gebühren an sich, äh, oder der Hundesteuer, Entschuldigung, und ähm, auf der anderen Seite aber auch die ähm, Lenkungsfunktion, die damit einhergeht. Wir haben in dieser Zeit ähm, seit 2010 ähm, über 4.000 neue Hunde in Hannover. Ähm, das macht deutlich, es gibt da eine neue Situation. Ähm, auch da muss man ähm, als Stadt ähm, eben die entsprechenden Rahmenbedingungen ähm, anpassen. Das machen wir jetzt mit der Erhöhung. Und ähm, ich glaube, dass das insgesamt aber auch absolut vertretbar ist, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir auch soziale Härten, der, die neue Hundesteuersatzung, ich glaube der Paragraph 4 ist, ist in dem Fall. Er sieht auch eine Möglichkeit vor, bei besonderen Härten, sozialen Schwierigkeiten da auch einen Erlass oder einen Rabatt zu gewähren und genau das wird auch großzügig getan.
1: Steuerungselement ist ja ein interessantes Stichwort, weil in einer Mail stand das so lustig, den Hunden werde ja nichts geboten. Und das stimmt natürlich irgendwie auch. Also die Frage ist dann in dem Moment, ja, wenn ich an der Preisschraube drehe, nach links oder nach rechts, heißt das, für die Stadt ist das eine Art Steuerungsinstrument, weil es stehen ja erstmal keine Kosten in irgendeiner Form dahinter.
2: Naja, ist, also wir haben ähm, also klar, ja, also wir wollen ähm, dieses Steuerungselement da äh, nutzen. Das ist ähm, wie gesagt seit Jahren oder im Jahrzehnt oder länger eben auch schon äh, nicht geschehen. Gerade bei gefährlichen Hunden ähm, ist diese Steuerung eben auch, auch nochmal de deutlich wichtiger. Ähm, und von daher will die Stadt, die Landeshauptstadt Hannover, dies auch natürlich mit diesem Schritt auch deutlicher tun. Wir bleiben beim Thema
1: Steuern und Gebühren. Nicole Topel hat uns geschrieben und sie fragt sich, warum die Müllgebühren so hoch sind, zumal die Leistungen ihrer Ansicht nach nicht besser werden.
2: Dieses Thema ist ja jetzt nochmal in die Diskussion gekommen wegen der Gebührenanpassung. Also auch da muss man erstmal vielleicht auf der einen Seite sagen, was, was bekommen eigentlich die Menschen für, ähm, für diese Gebühren. Und da ähm, Restabfälle, Wertstoffe werden abgeholt, die Behandlung ähm, ist umweltfreundlich, pünktlich, auch ähm, zuverlässig, Sperrabfälle, ähm, Papier, äh, Müll und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr breite Dienstleistung. Ähm, es ist auch immer schwierig, sozusagen das mit anderen Kommunen zu vergleichen. Auch da ist die Dienstleistungpalette immer sehr unterschiedlich. Es ist immer so ein Vergleich von Äpfel mit Birnen. Das wird ja auch immer gesagt, und wie in der Stadt XY seien die Gebühren andere. Ich weiß, dass es durchaus sein kann, aber ähm, wie gesagt, die Dienstleistung, die die dahinter steht, ist eine andere. Gleichzeitig haben wir aktuell die Diskussion, dass es eben eine, eine Gebührenerhöhung gegeben hat, aber gleichzeitig auch beispielsweise die Reinigungsintervalle erhöht worden sind. Das war für ähm, gerade für die Ratspolitik in, in der Form so nicht nachvollziehbar, hat auch dafür Diskussionen und Kritik geführt. Ich bin sehr froh, dass AHA jetzt nochmal ähm, das Ganze transparent, auch straßenscharf transparent machen möchte, sodass man da auch nochmal drauf schauen kann und gegebenenfalls auch nochmal politische Anpassungen vornehmen kann. Ich halte das für auch wichtig, wenn, da, ähm, wenn das nicht überzeugend ist, wie die Berechnung jetzt insgesamt da läuft.
1: Das heißt, wenn man die Analyse hat, wirklich straßenscharf hat, würden Sie heute nicht ausschließen, da geht man vielleicht auch teilweise mit dem Preis nochmal runter.
2: Richtig, also nicht mit den Gebühren an sich, aber mit den Reinigungsintervallen beispielsweise, das, das hat ja zusätzlich zur, zur stärkeren Belastung geführt, also die Erhöhung um, 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 um 11 Prozent waren es, um 11,4, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, plus eben auch die Reinigungsintervalle, die zugenommen haben, das führt tatsächlich zu dem... Zu dem problematischen Zustand, den wir häufig in der Kritik haben. Manche Hörer denken jetzt vielleicht, wir bringen den Müll
1: einfach nach Braunschweig. Das ist bestimmt kostengünstig, aber das geht nicht. Warum? Weil wir höflich und umgänglich sind hier in Hannover. Was das Wohnen in unserer Stadt teilweise schwierig macht, darüber reden wir gleich. Bleiben Sie bei uns.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Belit Onay ist bei uns im Studio und wir sprechen jetzt über das Wohnen in der Landeshauptstadt. Folgende Frage hat uns erreicht, mit welchen Anreizen und Maßnahmen soll der Wohnungsbau angekurbelt werden und wird die Stadt selbst mehr Sozialwohnungen bauen?
2: Also wir haben in Hannover tatsächlich eine Situation, dass für viele Menschen Wohnraum sehr schwierig ist, Wohnraum zu finden, auch preiswerter Wohnraum. Diese Diskussion ist nicht neu. Ich hatte das auch schon vor meiner Wahl im Wahlkampf sehr intensiv und sehr präsent auch von vielen Menschen geschildert bekommen. Auch, in den letzten, auch im letzten Jahr war das immer wieder ein Thema. Deshalb ist es mir auch wichtig, dass wir einmal diese Wohnrauminitiative, die wir in Hannover aufgestellt haben, noch einmal unter meiner Amtszeit jetzt verlängert haben. Wir haben im letzten Jahr, in den letzten fünf Jahren damit ähm, knapp 4.700 neue Mietwohnungen ähm, auf den Weg gebracht. Da wird jetzt nochmal ähm, auch mit der Wohnungsbauinitiative mit den äh, Initiatoren vor Ort hier in Hannover nochmal ein weiterer Anlauf genommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus, und das ist mir auch nochmal wichtig zu unterstreichen, hat Hannover mit Hannover ja auch ein eigenes Instrument, wo wir ähm, gemeinsam äh, hier auch politisch das flankieren können. Das tun wir auch. Ich, ähm, wir haben einige größere Wohngebiete, äh, die ähm, erschlossen werden. Werden Kohnsrode. Wasserstadt Limmer beispielsweise, da wird jetzt sehr, sehr geballt, auch sehr viel Wohnraum entstehen. Darüber hinaus müssen wir aber auch über Punkte wie Nahverdichtung und so weiter sprechen. Ich bin sehr froh, dass wir mit dem neuen Stadtbaurat da auch einen Menschen haben, der genau darauf äh, gemeinsam einen Fokus mit mir legen möchte. Und äh, wir werden gucken müssen, wie wir die Instrumentarien schaffen, sodass wir einmal das Wohn also die Wohnungsrechte schaffen, also Baurechte schnell realisieren und vor allem schnell in die Umsetzung kommen. Meiner Ansicht nach hapert es exakt eben daran, dass die ähm, das ist zwar auf dem Reis, Brett, wir gute Planung haben, sehr viel schon auf den Weg gebracht haben, da auch der Bedarf ähm, sicherlich dem entsprochen werden kann. Aber die Realisierung, da müssen wir schnellstmöglich ansetzen und ähm, etwas Tempo reinbekommen.
1: In meiner Ansicht nach hapert es auch immer wieder mal am Regelwerk, wenn man zum Beispiel sich Verdichtung zum Beispiel mal anschaut, da heißt es dann oft, das geht nicht, das ist nicht erlaubt, da kann man kein Stockwerk draufsetzen, das ist baurechtlich nicht möglich. Also haben wir sozusagen schon vorgelagerten Flaschenhalsproblem, dass wir einfach die Regeln so eng haben, dass wir oft Verdichtungen einfach schon von vorne herein ausschließen
2: müssen. Das ist für die urbanen Räume, also wie Hannover eben tatsächlich ein Problem baurechtlich, da ähm, noch weitere Spielräume zu bekommen, ist notwendig. Das ist ja auch auf Landesebene sehr stark diskutiert worden, auch in den letzten Jahren. Da brauchst du, glaube ich, auch nochmal mutigere Schritte nach vorne, gerade für Städte wie Hannover, aber in Niedersachsen ist das bei allen Teilen, ehrlich gesagt, ein, ein, ein Thema, gerade in den größeren Städten. Ähm, und von daher würde ich mir schon wünschen, dass wir da einen Schritt weitergehen und mehr Möglichkeiten da auch für die urbanen Räume, mehr Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten bekommen. Aber entscheidend ist aus meiner Sicht tatsächlich da Tempo auch in die, in die Planung und die Umsetzung zu kommen. Wir wollen ja alle nicht nur schön wohnen, sondern auch sicher. Vanessa
1: George aus List-Fahrenwald fragt nach dem zweiten Messerangriff in der List. Was tut die Stadt gegen die Gewalt und für ein besseres Sicherheitsgefühl?
2: Das Thema Sicherheitsgefühl ist mir schon sehr wichtig. Also ich habe ähm, vor meiner Zeit als Oberbürgermeister, als Innenpolitiker im Landtag ja auch dieses Thema Sicherheit, Polizei, wie gehen wir in, mit, mit Sicherheitsgefühlen auch, also auch mit subjektiven Gefühlslagen um. Das ist ein Thema, das sehr wichtig ist und ähm, das nicht leicht zu beantworten ist. Und ich glaube, ähm, wir haben da mit der Polizei hier gemeinsam einen sehr guten Austausch, um zu gucken, wie was sind sozusagen die, die, die Parameter, um genau dieses auch diese Gefühlsebene neben der objektiven Sicherheit auch dieses subjektives, das ist das subjektive Gefühl zu verändern. Verbessern. Ich glaube, dass wir da schon gute Ansätze haben. Bahnhof sicher ein, ein Konzept, also auch sehr praktisch spürbar und ähm, auch sichtbar. Darüber hinaus muss man aber auch nochmal klar analysieren, also diese beiden Fälle, ohne jetzt die Details natürlich zu kennen ähm, in der List, machen nochmal deutlich, dass das, glaube ich, auch personenbezogene Situationen waren, die da ausschlaggebend waren. Dafür brauchst es, glaube ich, auch gute präventive Maßnahmen, Beratungsstellen, die gibt es in Hannover. Darüber hinaus, und das zeigt auch der Fall und die Diskussion, die wir gerade in London ja sehen, der Mordfall dort, ähm, das ist ähm, auch. Äh, wichtig ist, auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass auch Frauen beispielsweise sich im öffentlichen Raum sicher fühlen, also bei Beleuchtungsstrategien, Einsehbarkeit von Räumen, auch ein Wohlfühlkonzept für, für bestimmte Räume, die vielleicht dazu noch nicht einladen. Das ist auch ein städtebauliches Thema und dadurch wird auch schon deutlich, dass es längere Linien sind, über die man diskutieren muss. Wir werden aber auch da gucken müssen, was sind Räume, die wir zu identifizieren haben, die vielleicht Angst machen. Und wie können wir da zu schnellen Verbesserungen kommen?
1: Wobei man sagen muss, in der Kriminalitätsstatistik liegt Hannover immer nicht gut, war schon früher so, ist auch nach wie vor so in der bundesdeutschen Statistik. Und man hat auch oft den Eindruck, naja, wie viele Polizisten haben wir? Im Prinzip eigentlich sehr viele, auch im Vergleich zu damals. Aber es wirkt sich nicht so massiv auf die Polizeipräsenz aus. Man hat oft den Eindruck, die sitzen alle vorm Rechner und sind dabei, Bürokratie zu bearbeiten. Und es fehlt am Ende dann einfach genügend Menschen auf der Straße?
2: Also tatsächlich ist die Polizei, hat sich die Polizei hier auch nochmal in Hannover neu aufgestellt, auch organisatorisch, das begrüße ich ausdrücklich. Wir haben das auch eng begleitet, auch in Gesprächen, auch um mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zu bekommen. Gleichzeitig muss man sagen, also klar, Hannover hat eine besondere statistische Rolle, das ist tatsächlich so, aber Hannover ist auch insgesamt etwas Besonderes. Also wir haben eine, man muss sich auch nochmal anschauen, woher rührt diese Statistik. Also wir haben einen sehr zentralen Bahnhof, wir sind Landeshauptstadt, also wir sind Großstadt hier auch, das hat natürlich eine besondere Anziehungskraft, auch für verschiedene ähm, Personengruppen, das, das schlägt sich in, in Statistiken wieder. Darüber hinaus, und das ist glaube ich so ein bisschen auch das, was in der Frage angetangiert wird, ist, ähm, was ist eigentlich in meinem Stadtbezirk, in meinem Stadtteil, in nächtlichen Stunden, in Dunkelheit beispielsweise, wie ähm, sichergestellt, dass ich keine Angst haben muss. Und das ist eine sehr, sehr wichtige, ähm, finde ich, eine sehr wichtige Forderung und ähm, auch sehr berechtigt. Und darauf müssen wir reagieren. Und ich glaube, dass das tatsächlich nicht nur mit mehr Polizei präsent, sondern auch mit, ähm, mit der Situation dass ähm, auch erstens Menschen aufeinander Acht geben. Ich weiß, dass auch in Thailand, Bangkok beispielsweise solche Diskussionen gerade laufen, wo Busfahrer, ÖPNV-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker nochmal die Augen der Stadt sozusagen bilden. London hat digitale Konzepte, die sie jetzt versuchen nochmal voranzubringen. Und ich glaube, dass das so Möglichkeiten sind, sodass Menschen sich auch sicher fühlen, aber auch Sicherheit dadurch verspüren, dass sie in ihrer Stadt einfach sehen können und auch vorausschauend sehen können, was passiert eigentlich in meinem Raum, in dem Raum, in dem ich mich gerade bewege. Also Dunkelheit vermeiden und auch Einsehbarkeit von Räumen.
1: Belit Honor ist bei uns hier bei Radio Hannover und wir trinken am Sonntag Vormittag noch keine Lütje Lage, obwohl das früher übrigens als Frühshoppen locker mal durchgegangen wäre. Aber wir machen es trotzdem nicht. Wir reden aber mit Billet Onner gleich über die Bruchmeister. Bis dahin würde ich sagen, ich schenke uns noch einen Kaffee ein. Sehr gut.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Ihre Fragen landen hier bei Klartext am Sonntag, der Politik-Talk mit Hannover OB, lit online Eine Frage zum Thema Radfahren hat uns erreicht. Wann kommt der Radschnellweg am Mittellandkanal auf der Achse Hannover-Braunschweig, lautet die Frage. Und gibt es dazu bereits einen interkommunalen Austausch? Hört sich nach einer Profifrage an.
2: Ja, also tatsächlich gibt es dazu ähm, schon Gespräche. Wir haben ja, ähm, also da diese besondere Situation, dass ähm, erstens ein Ratsauftrag dahingehend ähm, besteht, ähm, mit der Wasserschifffahrtsdirektion in, in Verhandlungen einzutreten zur Asphaltierung, also der einseitigen Asphaltierung eben dieser Strecke ähm, entlang des äh, Mittellandkanals. Und ähm, da ähm, laufen Gespräche, auch meinen Gestattungsvertrag zu bekommen mit der Wasserschifffahrtsdirektion. Also dadurch wird klar, also wir sind da dran. Wir wollen das auch umsetzen. Ich halte das auch, ehrlich gesagt, auch für sinnvoll. Wir haben ja insgesamt bei diesem Thema Radverkehr auch immer darüber gesprochen, also die velorouten bezogen auf Hannover Stadtkern plus Stadtbezirke, aber auch gerade in der Region und darüber hinaus, also das, das Thema Rad als echte Alternative herauszuarbeiten und dafür braucht es gute angebundene, schnelle, sichere, sichtbare Wege mit einer guten Infrastruktur und da spielen solche Verbindungen natürlich auch Beispielsweise nach Braunschweig ganz gut rein.
1: Hat ja die Woche gerade eine Statistik dazu gegeben, äh, Vergleich, gibt es Licht und Schatten, muss man sozusagen als Fazit so ein bisschen ziehen und auch bei Radschnellwegen hat man immer wieder natürlich diesen Eindruck, es dauert alles unglaublich lange, wir diskutieren jahrelang über einzelne Radschnellwege, ohne dass sie dann am Ende schon mal da sind, also wir brauchen unfassbar viel Zeit für diese Wende, die sie da vorhaben.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Das hat ähm, auch gute Gründe. Wir wollen ja die Menschen mitnehmen, auch die Betroffenen in ihrer Nachbarschaft wird sich dadurch etwas verändern. Straßenraum wird sich verändern, also Mobilitätsverhalten wird sich verändern. Und das ist. Ähm Darüber wollen viele Menschen erstmal sprechen. Das ist auch völlig okay und völlig in Ordnung. Gleichzeitig liegt es mir, aber ist mir schon wichtig und das, das liegt mir wirklich auch am Herzen zu gucken, dass wir Tempo hineinbekommen. Wir brauchen die Mobilitäts- und Verkehrswende. Wir wollen, dass Menschen dadurch mehr Mobilität erreichen. Der Radverkehr ist ein Baustein, ÖPNV ein anderer. Da sind wir im guten Austausch mit der, mit der Region und auch Veränderung von öffentlichen Räumen. Das ist die Chance, die, darin, die dahinter liegt. Und ich glaube, diese Diskussion offensiv und zielgerichtet und auch ein bisschen mit Tempo zu führen, das ist mein Anliegen. Deshalb wollen wir auch unter anderem das Thema Innenstadtdialog in diesem Jahr starten. Die Velorouten, denn die Konzeptionen sind jetzt in den Bezirksräten, werden intensiv diskutiert. Das freut mich sehr. Aber wichtig ist, dass wir auch schnell zu, zu, zur Umsetzung kommen tatsächlich.
1: Und wir haben noch eine Frage, die geht in eine ganz andere Richtung. Rolf hat uns geschrieben, er macht sich Sorgen um das Verhältnis zwischen Oberbürgermeister und den Schützen. Er schreibt uns, aus dem Umfeld der Grünen gab es einige Kommentare von nun hochrangigen Mitgliedern der Fraktion, die das Schützenwesen in Hannover in ein nicht so positives Licht setzen. Wie steht
2: der Oberbürgermeister dazu? Also ähm, ich war letztes Jahr, ähm, nee, Entschuldigung, vorletztes Jahr im Wahlkampfauftakt, ähm, das letzte Mal leider beim Schützenfest. Ähm, und das war super. Es hat total Spaß gemacht. Ich war da gemeinsam mit meiner Frau. Ähm, ich war auch vorher schon, aber da das erste Mal als Kandidat. Und das hat... Äh, war eine super Atmosphäre, ich wurde sehr herzlich aufgenommen, es war total ausgelassen und da wird eigentlich auch deutlich eine ganze Stadt fiebert bei einem solchen Volksfest mit und Paul-Erik Stolle sagt es ja selber, Städte und Volksfeste gehören zusammen und das würde ich absolut unterschreiben und gerade das Schützenfest, ich meine, ich ich ähm, habe als Kind da schon ähm, gerne äh, Zeit verbracht und immer für gespart für die Fahrgeschäfte, ähm, aber auch später immer mit Freundinnen und Freunden da Zeit verbracht. Und ich finde, das ist ein, ähm, ja, das zeichnet den Charakter einer Stadt irgendwie auch aus. Da treffen sich Menschen, feiern zusammen. Ähm, die Kritik, die geäußert wurde. Ähm, ist, glaube ich, etwas am, am Ziel vorbeigegangen. Das habe ich damals auch deutlich gemacht. Ich finde, ähm, gerade das Schützenfest hat sich total entwickelt, auch mit der Gesellschaft zusammen. Ähm, die Vielfalt der Gesellschaft findet sich dort wieder. Ich sehe da viele Familien aus ganz, mit ganz unterschiedlichem Background. Ich sehe dort, ja, ähm, ähm, wir haben da ein Gay People Zelt und so weiter. Also Hannover macht richtig finde ich, gute Stimmung auf dem Schützenfest. Und auch gerade der Austausch mit den Bruchmeistern, der im letzten Jahr leider nur eingeschränkt für mich als Oberbürgermeister mit ähm, Corona-Bedingungen Corona stattgefunden hat, ähm, war eine schöne Erfahrung. Aber ganz ehrlich, als Oberbürgermeister wünsche ich mir endlich, oft, auch in einem Bierzelt dann endlich mal das, den an Stich vornehmen zu können mit ganz, ganz vielen Menschen und ausgelassener Stimmung.
1: Das wird wahrscheinlich nicht gehen, aber Rolf fragt noch nach, ob es vielleicht mal ein Gespräch mit den Bruchmeistern möglich sein wird und wahrscheinlich vielleicht persönlich etwas schwierig in diesem Jahr, aber zumindest per Videokonferenz wahrscheinlich
2: eigentlich kein Problem. Genau, wir hatten ja im letzten Jahr, wie gesagt, dieses äh, selber uns ein bisschen da konzeptionell was einfallen lassen, damit man zumindest ein kleines äh, Gefühl voll noch nochmal aufkommen lässt. War nicht so ganz möglich leider. Da fehlt natürlich vor allem die, die Ausgelassenheit und es fehlen die vielen Menschen. Aber sehr gerne, ich tausche mich da sehr gerne mit aus ähm, und hoffe, dass wir da auch wirklich in einen realen und Präsenzaustausch kommen. Möglichst bald mit möglichst vielen Menschen, auch gerne mit den Buchmeistern. Ich würde vorschlagen, wir
1: zwei treffen uns auch wieder. Am besten nächsten Sonntag hier, Radio Hannover, 11 Uhr. Wie wär's? Ja, bin ich da. Super, dann komme ich auch. Abgemacht. Wir hören uns in einer Woche wieder. Ihnen allen da draußen noch einen schönen Sonntag in der besten Landeshauptstadt der Welt.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Zum Nachhören auch auf radiohannover.de